0: Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger.
1: Das Bild-News Update. Es ist Samstag, der 6. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Lindner fordert von Bauern: kehren Sie um, Sie haben sich verrannt. Sieg bei Vier-Schanzentournee futsch, wie schade Wellinger. Die freiwilligen Hochwasserhelden. Am Deich hält Deutschland noch zusammen. Lindner fordert von Bauern. Kehren sie um, sie haben sich verrannt. Fanfare von Christian Lindner. Der FDP-Parteichef kritisiert die Proteste von Deutschlands Bauern scharf und fordert sie auf, die Art und Weise ihrer Aktionen zu überdenken. Auf dem Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart rief er ihnen entgegen. Kehren Sie um, Sie haben sich verrannt. Er sehe mit Sorge die Proteste der Landwirtschaft. Wer neue Subventionen will, muss auf alte verzichten. Die Bedrohung meines Kollegen Robert Habeck sei völlig inakzeptabel und die angekündigten Blockaden der Bauern seien unverhältnismäßig. Politik und Gesellschaft trügen eine Verantwortung für die Landwirtschaft, so Lindner, aber die Landwirtschaft hat auch eine Verantwortung für die Gesellschaft. Zur Stimmung im Land sagte der FDP-Chef, ich kann es kaum mehr ertragen. Gemeint, dass das von ihm mitregierte Deutschland schlecht geredet wird, dass DAX-Vorstände erklären, dass Deutschland niedergeht, dass von Familienunternehmen geraunt werde, sie wollen in Massen das Land verlassen. Es drohe nicht der Absturz ins Bodenlose. Lindner, es gibt einen dritten Weg zwischen Gesundbeten und Schwarzmalerei, sich den Realitäten stellen und etwas unternehmen. Sieg bei vier Vierschanzentournee Futsch. Wie schade, Wellinger. Ist das bitter? Unsere Skisprunghoffnung Andreas Wellinger verpasst die Chance auf den ersten deutschen vier Vier-Schanzentournee-Sieg seit Sven Hannawald vor 22 Jahren. Der Japaner Ryoyo Kobayashi gewinnt die Tournee, wird in Bischofshofen zweiter mit Sprüngen von 137 und 139 Metern. Er landet somit deutlich vor Wellinger, der mit 132 und 137 Metern Gesamtzweiter und Fünfter in Bischofshofen wird. Insgesamt hat Wellinger am Ende 24,5 Punkte Rückstand auf Kobayashi. Wie schade. Das Springen in Bischofshofen gewinnt Stefan Kraft mit Sprüngen von 136,5 und 140 Metern. Der Österreicher wird Gesamt Dritter. Wellinger in der ARD. Ich bin tatsächlich ein bisschen hin- und her gerissen. Ich bin grundsätzlich erstmal stolz auf das, was ich bei der Tournee gemacht habe. Ich bin in Oberstdorf unglaublich cool reingestartet und habe das in Garmisch reproduzieren können. Witzigerweise habe ich es dann auf den Schanzen, wo ich es eigentlich aus der Vergangenheit besser kann, nicht ganz umsetzen können. Die freiwilligen Hochwasserhelden. Am Deich hält Deutschland noch zusammen. Seit knapp zwei Wochen sind die Retter von THW und Feuerwehr in den Hochwassergebieten im Dauereinsatz. Sie sichern Deiche, pumpen Wasser ab, retten, was noch zu retten ist. Im Oldenburger Stadtteil Bümmerstede droht der Deich zu brechen, dann müssen die 850 Anwohner innerhalb von wenigen Stunden ihre Häuser verlassen. Die meisten von ihnen betrachten die Lage mit Sorge, aber vor allem mit großer Dankbarkeit gegenüber den Einsatzkräften, die rund um die Uhr schuften. Auch in anderen Hochwassergebieten ist das nicht anders. Deshalb packen auch Sie dort mit an, wo es geht, die freiwilligen Helfer. Eine von ihnen ist Karin Kuno. Die Oldenburgerin hat sich einen halben Tag lang in die Küche gestellt und Rumkugeln gemacht. Außerdem hat sie Käsekuchen, Möhrenkuchen und Spiegeleierkuchen gebacken. Kuno, Sicherlich werden die Einsatzkräfte direkt versorgt, aber selbstgemachter Kuchen geht immer. Es soll ein Zeichen sein, damit die Einsatzkräfte wissen, dass wir als Anwohner an sie denken. Alles zum Hochwasser in Deutschland, lesen Sie auf bild.de. OP kurz vor Weihnachten. US-Sänger Michael Bolton spricht über Hirntumor. Schmusesänger Michael Bolton, bekannt von When a Man Loves a Woman, besingt gern die Liebe, fand zuletzt eine neue Frau an seiner Seite. Doch so perfekt, wie es 2023 erst mit ihm meinte, endete das Jahr nicht. Der 70-Jährige musste sich eine Hirn-OP kurz vor Weihnachten unterziehen. Auf Instagram wünschte er seinen 272.000 Fans zunächst ein frohes und gesundes neues Jahr. Das vergangene Jahr sei für ihn aber mit einigen unerwarteten Herausforderungen verbunden gewesen. Dann lässt er die Bombe platzen. Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen fanden Ärzte bei ihm einen Hirntumor, der schnellstmöglich operiert werden musste. Dank meines unglaublichen Ärzteteams war der Eingriff ein Erfolg, jetzt erhole ich mich zu Hause und bin von der Liebe und Unterstützung meiner Familie umgeben, so der 70-Jährige. In den kommenden Monaten möchte er sich voll und ganz auf seine Genesung konzentrieren und deshalb eine musikalische Zwangspause einlegen. Michael Bolton, es ist immer das Schwerste für mich, meine Fans zu enttäuschen oder eine Show zu verschieben. Gleichzeitig arbeite er hart daran, schnellstens gesund zu werden, um bald wieder auftreten zu können. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Irgendwie unheimlich. Sandy Meyer-Wölden sagte ihrem Ex-Mann Oliver Pocher die turbulente Zukunft mit Amira voraus – mit Tarotkarten. Die Fünffach-Mama und Hobbywahrsagerin legte Olli Ende September, also kurz nach seiner offiziellen Trennung Ende August, die Karten und traf voll ins Schwarze. Das verrät der Comedian in der neuen Folge des gemeinsamen Podcasts Die Pocher frisch recycelt. Olli erzählt, dass er sein Leben nicht nach Karten ausrichten würde, da er glaube, dass man immer noch eine eigene Entscheidung treffen sollte. Doch dann passierte das. Im Gespräch zu Sandy, du hast mir sehr detailliert die Affäre um Amira geschildert und hast gesagt, dass es da jemand anderes gibt. Du hast ihn sogar optisch beschrieben. Du hast gesagt, das ist ein dunklerer Typ. Ich habe dann nachgefragt nach einer Person, die ich auch im Kopf hatte. Da hast du gesagt, nee, anders. Olli spielt hier auf Amiras spezielle Verbindung zu Glücksguru Bion Katilatu an. Beide dementieren eine intime Beziehung. Der gebürtige Hagner ist Kind indischer Einwanderer, machte sich in den vergangenen Jahren als Achtsamkeitscoach einen Namen. Was viele davon abhält, sich ein E-Auto zuzulegen, sind vor allem eine geringe Reichweite und lange Ladezeiten. Jetzt gibt es in der Entwicklung der E-Mobilität allerdings einen neuen großen Hoffnungsträger – Feststoffbatterien. Zusammen mit ihrem US-Partner QuantumScape hat Volkswagen nun einen wichtigen Test für die Marktreife eines neuen Superakkus für E-Autos bestanden. Ein Prototyp der beiden Firmen zeigt, dass Elektroautos bald schon für längere Strecken geeignet sein könnten. Die Feststoffzelle gilt als bahnbrechende Technologie in der Batterieentwicklung. Dabei hat das US-Unternehmen QuantumScape einen wichtigen Meilenstein erreicht. Seine Feststoffzelle hat die notwendigen Anforderungen deutlich übertroffen und mehr als 1.000 Ladezyklen erfolgreich absolviert. Das entspricht bei einem Elektroauto mit 500 bis 600 Kilometern Reichweite, rein rechnerisch, eine Fahrleistung von mehr als einer halben Million Kilometern. Und das Beste, die Zelle ist kaum gealtert und hatte am Ende des Tests immer noch 95 Prozent ihrer Kapazität. Schon in diesem Jahr soll das erste Pilot mit der neuen Batterie geben. Bis Ende 2025 soll die Zahl konstant erhöht und an der Serienreife gearbeitet werden.
1: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Schaumteppiche an der Nordsee sind eigentlich nicht ungewöhnlich. Gefährlich wird es jedoch, wenn sich Chemikalien in ihnen konzentrieren. Diese Angst macht sich gerade unter unseren Nachbarn in den Niederlanden und in Dänemark breit. Beide Länder warnen vor dem Schwimmen in der Nordsee. Auch die deutschen Behörden sind in Alarmbereitschaft. Hintergrund, das niederländische Gesundheitsinstitut RIVM hatte an mehreren beliebten Urlaubsorten erhöhte PFAS-Konzentrationen im Schaum festgestellt. Hinter den vier Buchstaben PFAS verbergen sich industriell produzierte Chemikalien, die Wasser, Fett und Schmutz abweisend sind. Sie werden fast überall eingesetzt in Regenjacken und und Pfannen, aber auch in Kosmetik und Verpackung. Problem, sie können weder durch Wasser noch durch Licht oder Bakterien zeitnah abgebaut werden. Und das wird wiederum gefährlich für Mensch und Tier. Ein Sprecher des niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz zu Bild. Sie werden als nicht abbaubare Ewigkeitschemikalien mit toxischen Auswirkungen auf das menschliche Immunsystem, mit bestimmten Krebsarten und Fruchtbarkeitsproblemen und anderen gesundheitlichen Risiken in Verbindung gebracht. Die Chemikalien kämen durch Abwasser und Kläranlagen in Flüsse, würden so in die Nordsee transportiert. Warnungen gibt es in Deutschland noch nicht, doch der Gefahr ist man sich bewusst. Das Umweltministerium sieht die generelle Belastung mit der Ewigkeitschemikalie PFAS für bedenklich, nicht nur im Meeresschau.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Was diese Kinderseelen alles ertragen müssen, unfassbare Wende im Fall der nach Deutschland zurückgeholten Kinder von Steakhouse-Unternehmerin Christina Block. Clara und Theodor, die in der Silvesternacht nach Deutschland zu ihrer Mutter zurückgekehrt waren, sind am Freitag zu ihrem Vater Stefan Hensel nach Dänemark zurückgebracht worden. Das bestätigte die Familie von Christina Block, Lebensgefährtin von TV-Legende Gerhard Delling, am Freitagabend gegenüber BILD. Damit sind die beiden Kinder nun nach nicht einmal einer Woche der Mutter wieder entrissen worden. Nachdem ein dänisches Gericht gerade in einem Eilverfahren entschieden hatte, dass Stefan Hensel das Sorgerecht vollständig zu übertragen sei, stellte der Ex-Mann von Christina Block auch beim Oberlandesgericht in Hamburg einen Eilantrag auf Herausgabe der Kinder. 2021 hatte das OLG noch zugunsten der Mutter geurteilt, ihr das Aufenthaltsbestimmungsrecht für die Kinder zugesprochen. Doch diesmal entschieden die Richter anders, und zwar für den Vater. Mit diesem Beschluss im Gepäck erschien Hänsels Anwalt an der Blockvilla und nahm Clara und Theodor mit. Man könne sich das Vorgehen der dänischen und nun auch deutschen Behörden nicht mehr erklären, sagte die Familie gegenüber BILD.